0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Himmelske far, takk for uh, Christian. Ehm, um, takk for at han uh, er villig til å dele ditt ord uh, her i kveld. Her ber om at du skal uh, ta om han. Um, og at din vilje ska skje, Jesus. Åpne opp våre hjerte, så vi er klare til å ta imot, og gi Kristian visdom til å tale ditt ord. Jeg legger den i dine hender, Jesus, og ber om at du skal velsigne den. I ditt navn. Amen. Amen. Takk. Så skal vi begynne på en talleserie som heter «Jobb og tro». I Kolosserbrevet 3 så står det «Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men avlyd dem av ett oppriktig hjerte.» Her er det snakk om, om slaver og herrer. «Gjere frykt for Herren. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Jesus Kristus.» Det er veldig vanlig å tenke at jobb en ting, tro en annen ting, søndag og lørdag hører til troen, alt annet hører til det vanlige livet, og så går det fort gjort å sette et skille der. Og det vil vi til livs med denne taleserien her. Vi vil snakke litt om hva sier Bibelen, hva er det Bibelen løfter frem som et syn på arbeidet, og visa dere at dette er noe som er, eller vise det bibelske synet på arbeidet, det er egentlig det. Så, Äskar snacka lite idag och försöka och ge er en sån biblisk eh grundlag för hur kan vi tänka om arbete och så kommer det nästa helg från skapar kraft och ska förtälla lite om tankes om om arbete Tent kommer, altså de som driver på med teltmakere rundt omkring i hele verden og utrustet teltmakere. Og så får vi besøkere en som heter Anders, som var den første som skrev i bok om dette på norsk. Som har fått mye ekspertise, og i tillegg er det en ung, lovende gründer her i Salem som skal få lov til å snakke om tro og arbeid. Så mye gleder vi seg til, mye ekspertise og mange som brenner for dette tema, som skal undervisa dere om det faktisk. Så vi gleder oss med før, vi ser det skikkelig i gang. Så jeg vil bare si vi prøver noe nytt. I vår, det er nemlig det at når vi har en så har vi lyst å gjøre tilgjengelig litt litteratur, for jeg tror at kristne har utrolig mye å hente på å lese. Um, så etterpå nå, så har vi kjøpt inn en del bøker som går på jobb og tro, og vi kommer til å selge dem for innkjøpspris fra billigeste plassen vi fant på nett, så egentlig ikke fortjener noe, men for at de skal bli utrustet. som har en bok som er fra Sagraper Kraft, som heter Samfunnsbygger, uh, handler mye om grunn av uh, Tim Keller, verdens beste bok om jobb, og, og tro, um, også en som heter Garden City, utrolig fascinerende bok som er mulig å kjøpe på Jeg kommer til å bak her og ta en prat, uh, jeg har lest bøkene, jeg kan prata lite om det og i det hele tatt snakke om jobb og tro, eller meningsplanting, eller misjon, eller hva som helst som du vil. Men vi begynner med å lese første mosebok 1, 26-28, det er noe som heter Kulturmandatet uh, i Bibeln, som teologene kaller det fint. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krypet som det kryrer av på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte om dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, over fugglene under himmelen, over alt dyr som det kryr på jorden. Og så kommer vi videre til neste kapittel, kapittel 2, vers 4. Dette er historien om himmelen og jorden, da de var skapt på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen. Det fantes ikke en busk på jorden, og enda hadde ingen plantet spirt fram på marken, for Herren Gud hadde ikke latt regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Da formet Herren Gud menneske av støv fra jorden, han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han menneskene og formet. Så tok Herren Gud menneske og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. I begynnelsen var arbeid. Arbeid er ikke noe som kommer som en konsekvens av at mennesker synder. Arbeid er ikke noe vondt som kommer inn i verden- det är dess text som säger att du är skapt for arbete. Du är skapt för mange ting men bland annat arbeid. och hvis man följer forskning så ser man att oavsett något forskningsarbete så visar det att människor har bra av att jobba. Når du inte har jobb så kan det fortföra till depression eller att en människa ingen mening med bak till världen, en manglar tröfsel men med är skapt for att arbeta. Akkurat som mat er viktig for oss, akkurat som skjønnhet er viktig for et menneske, akkurat som kvile er viktig, som vennskap er viktig, som bønn er viktig, som seksualitet en del av oss, som er helt menneskelig. Vi er skapt til sånne ting, men som er også skapt til arbeid. Og jeg sier ikke at med er skapt for å arbeide, for å få lønn, for å klare oss. Nei, vi er skapt som en skatning som skal arbeide. Det gir livet heilt. Nå finnes du selvfølgelig folk som ikke kan arbeide. Og der er med heldige som har andre folk som arbeider med nettopp det, som, som gjør det faktisk mulig å være helt menneske dog. Noen begreper som jeg leste i texten Guds bilde. I de tidene som dette ble skrevet, så var det sånn at når, når det ble satt opp et Guds bilde en plass, altså et bilde av en Gud, en avgud, så var det sånn at Gudens arbeid, selv om det bare var i ble på en måte utført gjennom det. Folk kunne komma dit og tilbe. Det var en representant for Gud. Og på samme måte så setter Gud mennesket i hagen som en representant for Gud. Guds herredømme, hans regjerende makt, blir utøvd genom mennesket som Guds bilde. Og mennesket bærer en skapende funktion som Gud har gitt det. Så i fyrste Mosebok 1 og 2, så leser vi at det kan, det kan handle på en måte. Speiler Gud i hans skapervesen. Med å legge jorda under seg, og være råd over jorda. Vær full av jorda. Men kan vil det sig å fylle av jorda? Det, jeg har prøvd å lese litt i kommentarlitteratur til disse som kan det, språk og alt sånt som ble skrevet på. Og når det skriver at mennesker skal fylla av så, så sier de at dette ikke bare om prokreasjon, det handler ikke bare om å få barn, men det handler om å fylle av med en civilisation, med kultur, et samfunn. Gud kunne skapt jord med byer og samfunn ferdig, men det han gjorde det var at han la ned potensial i det, i hver enkelt av oss, til å, skape, til å fortsette å skape noe gott. en kapittel då och råda och lägga jord under sig. För det er den måten vi ska fylla jorden på, vi ska råda, vi ska lägga jord under oss. Och lägga jord under oss det betyder att få kontroll på något. Att få något under kontroll alltså akkurat som det var mycket kaos, det var så helt fixat. Og det var mange resurser och utnyttjade, Og så ska man få det i kontroll og orden. Och råda, det handlar egentligen om kvegdrift eller jordbruk, og, og temme dyr. Men vi skal råde over jord, og vi skal, vi skal temme naturressurser, temme energi, og utøve forvaltning. Vi ska ikke utnytte det, men forvalte av skaperverket. Så disse kommentarene som skriver, de sier at egentlig så oppdraget Gud gir, det er å få et system og en orden in i et skaperverk som Gud er, har skapt godt. På måte, samme måte som Gud har ordnet hele kosmos, med alle planetene, alt er perfekt legnet opp for liv på jorda, så gir en menneske ansvaret å ordne jorda. Fyllene, formene fortsetter der er Guds lapp. En menneskelig utvikling. Og det skal gjøre det for mennesker. Sosial utvikling, kultural, kulturell utvikling. Oppdraget er med ett ord, skrev en, «sivilisasjon». Og det innebærer alle typer arbeid. Så lenge det tjener mennesker, og så lenge det tjener skaperverket. Og så lenge det har et mindset som sier, dette er Guds ord, dette er Guds skaperverk. Jeg forvalter det for ham. I kapitel 2, vers 15, så sier Gud, dere skal dyrke og passe hagen. Og ofte, det som er litt fascinerende, det er at når, når det står «dyrke», så det, vi tenker, ja, jordbruk, og det, det betyr det også. Men like ofte i Bibeln, så betyr det faktisk å ta vare på noe hellig. Å ta vare på noe hellig. Nei, å tjene Gud og ta vare på noe som han har gitt. Det brukes som arbeid om kall i Bibelen, og det brukes som tilbedelse å tjene Gud. Så Gud sa, du skal dyrka hagen. Dere skal arbeide Och ska tilbe. Det är det samma. Och så ska man passa på hagen. Att ingen ödelägger det blev brukt om når noen hade samlat in masse korn. og så passade de på att ingen skulle ödelägga det eller stjäla det. Och det blev också brukt om att ingen skulle gå in i templen og ödelägga det, så altså portvakter som gjorde att ingen skulle komma in i templen og vanheliga det. Det er et heldig det er et jordelig oppdrag. Arbeid er Guds kall til å tjene han, og til å tjene jorda. Når Gud sa at dere skal dyrke passa hagen, så betydde det tilbe Gud med å tjene hans plass. Tjene mennesker for deres beste. Skape orden, kultur, samfunn, civilisationer, Det er et arbeid som tjener Gud, og som tjener jorda. Vi skal opprettholde jorda som et, et heldig sted, som Guds Sted, som er godt og skapt av Gud, og man skal gjøre det til glede for mennesker. I vår materialistiske verden så er arbeid redusert til noe sånn utilitaristisk. Det en måte å bare tjene fordeler for denne verden. Tjene pengar, makt, um, og dette livet her, alt som gjelder. Jeg skal bygget størst mulig bedrift for å få mest mulig penger, sånn at jeg kan ha det bra, min familie kan ha det bra, og i dette livet. Og det vi ser er at en arbeid har mistet egentlig det perspektivet som, som Bibelen løfter opp, og sier at dette er en måte å tjene Gud på. Dette er en måte å elska Gud på, og arbeide og når vi gjør det kilde der og sier at det gjelder egentlig bare dette livet, det gjelder bare det du kan tjene, så, så er det mange som stiller spørsmålet, er det mening å jobbe da? Altså, vi dør jo en dag uansett. Men som kristne så skal vi få tro at vi gjør det for en større sak. Vi gjør det for Gud. Vi tjener Gud. Og det er tid for at kjerke og gjennevrobre den vesentlige delen av livet. Og sier at det å arbeide, det er jo å kjenne Gud. Det kan være litt sånn, ja, men arbeidet og kjenne Gud, er det, er det hvordan, hvordan fungerer det, liksom? Luther har et helt konkret eksempel. Han sier at du har, du har en bonde som sår korn. Og så er det som høster ved kornet. Og så er det som transporterer det kornet til mølleren, og mølleren maler det. Bakeren bakker brød som du kjøper i butikken. Og når du ber, gi oss i dag vårt daglige brød, så ber du egentlig Gud om å ta vare på alle i den leddet der. Fordi arbeid, en kjenner Gud, en kjenner mennesker. Vi skal komme litt inn på det på. Men det vi egentlig sier, da, det er at jobb, det uttrykket, sekulære jobb, jeg har en sekulær jobb. Jeg, jeg jobber ikke i kirke eller misjoner, jeg jobber sekulært. Det er det som jeg kaller et oksimuron. Det, det er selvmotsigende. Det finnes ikke. La meg understreke at det finns arbeid som kristne ikke skal ha. Prostitusjon eller torpedo, for eksempel. Men, men uansett hva bransje du er i, så er det egentlig en tilbedelse til Gud, det også. Gud eier verden, har gitt oss ansvaret med å kultivere den, og med gjør det som arbeidere. Det gjør at jobb i Bibeln og i den teologin som jeg hører till i Luthers teologi, kaller arbeid for kall. Fordi du gjør ikke dette for deg selv. Men en som kristen så skal du få lov til å det for andre. For noen mennesker og for Gud. Det tjenes deg. Og det er ikke bare for dine egne interesser. Tenk så tomt å stå opp hver eneste dag, og vekke klokker på hver dag, smøre matpakke og arbeide mange timmar, komme hjem sent og gjøre det bare for deg selv. Bibelen inviterer deg inn i noe større, og sier du kan tjene de neste, og du kan tjene Gud. Og det er så fascinerende med luthersk, norsk-luthersk misjonsamhøn hører med til. Og disse bøkene her, er det ingen av de som er lutherske som har skrevet. Men når det kommer til teologi om arbeid og tro, så er det så sånn at absolutt alle springer til Luther. Fordi den teologin som Luther står for, er rett og slett noe som er revolusjonerende når det kommer til arbeid. Han er enkel og genial. Forlutter, han vekler verdien av at alt arbeid, det handler enkel om at Gud tar seg av mennesker. Sånn så Arne leste helt i starten, så hvis Gud ikke bygger huset, så bygger arbeidsmannen forjeves. Gud tar seg av mennesker. Og det leser vi Bibeln Bibelen at, at han tar seg av, han klær mennesker. Han sørger for regn, så at marken får spire fram, og at dyr får mat, og at mennesker får mat. Han støtter genom gjennom, gjennom sitt forråd og regn, men, men også gjennom menneskelig arbeid, sier Luther. Og han sier at når vi arbeider, så er med Guds masker, er det et uttrykk han bruker. Vi formidler hans omsorgsfulle kjærlighet for vår neste. Og det løft, den forståelsen løfter meningen med arbeid fra det å bare få lønn. Men det får være del av noe større et bilde der du ser at Gud tjener verden gjennom meg. Bibelen viser en Gud som skaper verden, som skaper mennesker og som fortsetter å ta vare på dem. Bibelen viser oss Gud i arbeid for mennesken med å ta vare på jord og med vannene, med regn. La ham bære frem frukt, gi mat til alle skapninger han har skapt, gir hjelp til de som lider og ta vare på skapningen. Men vi ser ju att det är människor som gör det. Nettopp så är Luther. Men Gud gör det genom människor. Och Gud inviterar oss in i det arbetet för att vara masker for han. At når folk ser vårt arbete så ska de se en del av Gud. Men ska råda, men ska förvalta. Gud lot skapelsen ligger med ett stort potentiale for at vi ska utveckla det för att vi ska visa Guds skapar kreativitet och hans kärlighet. Gud arbeider for oss, som han forsørger oss, men med arbeider også for han med er Han verker gjennom oss. Hvis det ikke er her han bygger huset, arbeidbygningsmann forgives. Dette mønstret finnes egentlig i alle arbeid. Du kan tjene din näste. med den gaven du har. Jordbruk produserer mat som er avhengig av. Musikk gir oss skjønnhet, som jeg tror väldigt veldig viktig for mennesker. Tekstilarbeid gir klær. Reinhold det gir helse. Teknologi det gir muligheter til å hjelpe. Undervisning gir fremgang. Terapi gir fred med seg selv og med andre. Og kunst kan tala. Ganske kraftig til oss. Grønder verksomhet skaper arbeidsplasser. Et eksempel Arne og Andreas her i Salem, som har startet opp et firma som lager apper og bruker folk i Kenya som har fått arbeidsplasser på grunn av deg. De er Guds maske. Det er Gud for å forsørge av de gjennom Arne og Andreas. Når vi lager orden ut av kaos, så gjør vi som Gud, og vi skaper en god verden. Dette gjør alle jobber like verdifulle. Det er ikke skille på service, eller på grunder, eller på kunskap eller primær, eller sekundær, eller tetriérnæring. Du trenger ikke ta en jobb som du ikke liker, bare for bli få en status. Du trenger ikke ta en jobb som du ikke egner for, bare fordi at du ska få en god jobb. For uansett kan du jobber med, så du med på noe større. Det finns ikke noe arbeid som er for lite, til å på den æren Gud gir mennesker med å arbeide sammen med han. Det er arbeidsstolthet. Og så at jeg får vise noe av Guds attributter i den jobben jeg gjør. Gud gir meningerarbeidet med å kalle oss og til å tjene ham. Først går inn til brev syv, så står det. Vi skal snakke litt om det kaldt, for det er et fremmedord. Derfor skal enhver leve sitt liv der herren har satt han. Der han var, da Gud kalte han. Dette gjør jeg pålegg om i alle menighetene. Om noen blir kalt som omskåret, så la han ikke prøve å forandre det. Om noen blir kalt som uomskåret, så han ikke la seg omskjære. For det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud. En hver skal få bli der han var, da han ble kalt. Ble du kalt som slave? La det ikke bekymre dig. Men kan du bli fri, så velg heller det. For den som var slave, det herren kallte ham, er herrens frihete, og den som var fri da han ble kalt, er Kristi slave. Dere er kjøpt og prisen betalt, så bli ikke slaver mennesker. Men, søsken, enhver skal få bli der han var da han ble kalt, og være der for Gud. Kall. Paulus, snakker i denne konteksten om arbeid, ikke om tjeneste i en menighet, ikke om tjeneste i misjon, og han velger å bruka ordet kall om arbeid. Han har kalt deg til arbeid. Vi kaller det sekulære jobber, og Paulus rister på over og sier, nei, dette er et arbeid for Gud, det også. På samme måte som Gud utrustet og kaller kristne med nådegaver til å bygge en menighet, til å drive av misjonsarbeid, som kallar noen mennesker og utruste de med talenter og gaver for å bygge opp samfunnet gjennom arbeid. Og det er kall når, de, når du gjør det for noen andre. Ett kall er ikke noe du gjør for deg selv, men et kall er noen som kaller deg og spør, kan du göra dette for någon andre? En tjeneste for Gud, en tjeneste for andre. Og Luther sa faktisk at kristne, de kristne har noe som heter standen, Altså arbeidet deres er stand, de, de gjør det. Og det er stand, altså de, de bare gjør det sånn de gjør det. Men vi har et kall. Ja, det er den samme jobben, men vi gjør det for Gud. med er kallt av Gud. Og Gud bruker likevel begge deler til å gi sin nåde. Alminnelig nåde. Til og med bakeren trenger ikke være kristen for å vise Guds kjærlighet til mennesker. Men vi har ett kall, og vi skal gjøre det for Gud. Når du skal velge jobb en dag, eller kanskje har du jobb, ikke velg en jobb som gir deg bare ren selvrealisering. I makt og rikdom. Men tenk dette en tjeneste for Gud og for de neste. Og oppfør deg deretter. Ikke spør etter hva som gir mest status, mest lønn. Men spør heller med mine egenskaper og muligheter hvordan kan jeg best mulig tjene andre mennesker i visshet om at det er Gud og tjener min neste. Så vil jeg jo skyte inn at kall i år teologi isje bara hand om jobb, men det hande likelika mig om det var far og det var mor og det har væ samfundsborger og stemmmer ved valge faktisk. kalle en nye mer. Det var en søn, det var en god datter, du gj görde det åget härr for gud og få näste och få det nästebäste. men okay, kunde snakal längng om nette, og ik vett att arbejde enkelt. Å tenke på den måten at ja, jeg skal kjenne Gud, jeg skal kjenne min neste, det er ikke bare enkelt. Fordi vi er alle sammen, vi har, vi er syndere. I falle så kom synd in i verden. Og det preger absolut alle. Det preger jobben vår. Arbeid er nå i en verden som opprettholdes av Gud, som sender regn, og som gir oss alt med trenger egentlig. Men så er det allikevel forstyrret av sin. Min jobb är forstyrret av sin. Egoisme. Gjør ting for meg selv. Jakt etter heder og ære og makt. Det kan gjøre det fineste arbeidet til en forbannelse for mange mennesker. Om vi bruker arbeidet for å løfte oss opp og få å tjene mer fremfor å tjene de som faktisk trenger det. Det er bare å se fordelingen i verden i dag. Hvordan folk arbeider for å få mer, 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 mer. Og de aller rikeste kunne bare slette ut omtrent alle sultkatastrofer. Det er syndens forbannelse over den gode velsignelsen som Gud ga oss når han sa at dere skal fylle jorda og dere skal råde og forvalte. Men likevel så skal vi få arbeidet med hensyn om å ære Gud og kjenne nesten. Og det en ting som er viktig å si. Du kommer aldrig til å bli frelst av ditt arbeid. Du kan tenke at jeg skal tjene Gud, og jeg skal tjene nesten min, men la meg få si en ting helt klokkeklart. Arbeid handler ikke noe om ditt forhold til Gud. Arbeid handler om at du tjener neste her. Luther sade på den måten at når du ser fram mot himlen så ser du bare... Jesus og Gud ser Jesus gjennom, at se deg gjennom Jesus. Du er tilgitt, du er ren, du er hellig. Men når du ser her nede, så ser du din neste og du har et kall til å tjene deg. Arbeid, det skjer her nede. Det skjer ikke i noe som handler om deg og himmelen. Evangeliet, det er noe med høre og ta imot, det er ikke noe med gjør. Men det forholdet til Gud, der du som kristen blir tilgitt av Jesus, Helt rein. At du får et evig liv av Jesus. Og at det ikke påverker av altså, det, det du gjør, men det forandrer absolut allt du gjør. Arbeid forandrer, nei, frelsen forandrer alt. Fordi, som syndere, og så ser vi til og med jobben, egoisme, Allikevel når vi ikke makter å leve opp til, til, til det å elskes i neste en gang, så er det synden som, som ødelegger det for oss. Og egentlig så sier jeg at syndens lønn er døden, står det i Bibeln. Og det var der vi fortjener å være egentlig. Ikke evig liv, men, men død. Tenk om vi skulle tatt med oss egoismen inn i himlen, Det hadde ikke blitt himmel. Og for at Gud skal lage himmel, så må han si stopp. Her kommer ingen syndere inn. For her skal det være rettferdig med han selv gir sitt eget liv og sier, jeg tar straffen for all din synd og gir deg mitt liv. Du kan få mitt liv som en sønn av Gud, som en datter av Gud, og få evig liv. Det forandrer absolut allt For tenk deg, i arbeidet på jord så det mange av oss som jobber med et extremt press. Enten for å for bevisa bevise at jeg er god nok. Ser jeg verdt noe for samfunnet? Eller kanskje er du arbeidsudfør og kan ikke jobbe. Men evangeliet frier deg fra alt press i jobben. Og sier du er god nok. Nei, det sier jeg ikke. Du er elsket. Til tross for at du ikke er god nok. Men jeg elsker deg, sier Gud. Og jeg frelser deg. Du trenger ikke bevisa noe for Gud- du trenger ikke bevise noe for mennesker engang. Fordi du har en identitet i troen som sier du er Guds barn. Du har evig liv. Det frier deg fra et enormt press i arbeidet. Og det frier deg fra å se, se ned på andre arbeid. Og tenke liksom, jeg har denne jobben, den er viktig. Og noen andre har flest, den jobben der er ikke så viktig. Men tenk at evangeliet er for alle. Gud elsker alle. Du skal slippe å se opp på noen, se ned på noen, når du ser at alle like elsker. alla har funnet nåde hos Gud, de som tror. Arbeid kan ikke gi deg fred. Du vil alltid gå rundt og lure på, hva skjer etter døden? Hva hvis jeg hadde lagt inn en million arbeidstimer? Det har ingenting å si, og med vet så veldig godt. Arbeid kan ikke gi fred i møte med død, i møte med synd, i møte med sykdom. Men det er en som gjorde et arbeid for deg på korset. Og han sier, kom til meg, alle dere som strever å være tunge bjørder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere lærer meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finna hvile for deres selv. For mitt åk er godt og min bjørde lett. Arbeid kan ikke gi fred, Men Gud kan. Och när han ger dig fred så så förändrar det absolut allt. Utan den freden så måste du arbeta for ditt eget bästa. Förskaffa dig själv ett namn. För få en identitet, en trygghet. Men så säga än du kan få kvilos mängd för jag vill ge dig den tryggheten. Jag vill ge dig den identiteten at du älskar. Du ska släppa att jobba för det. Och när man vet att man maktigt gör allt det man ska jobben, men jeg makte ikke å leve godt men jeg valgte ikke å elske vår neste og Gud, sånn som Bibelen oppfordres til så er trøsten det er jobben så sker deg verdi det er ikke jobben så sker deg fred ikke identitet, ikke god samvittighet og ikke frelse, men det Jesus selv som sier, jobben min er gjort den er fullbrakt, og du får del i den og la deg få være som setter deg fri til å tjene andre mennesker Troen er fullkommen. Den trenger ikke støtte fra deg. Jesus trenger ikke støtte fra deg. For i troen har du Jesus, og han er perfekt. Men de neste trenger støtte. De neste trenger tjeneste. De neste trenger råd. De trenger styrke. Det er vårt mål for å arbeide. Og for å få være Guds masker som vise mennesker. Se her, Gud ser til deg. Og det kan du i absolut alle fagfelt. Jeg, de siste årene, så har jeg jobbet enormt mye i denne boka. Det er bare to-tre år siden jeg oppdaget, jeg var pastor i Salem, og jeg oppdaget Kristian, du har ikke forstått evangeliet ut. Jeg leste masse bøker for å være så god pastor som mulig. Hvordan være en god leder Ti tips til å få kjerker ditt til å vokse. Hvordan fikser jeg ditt på 1, 2, 3? Ting du måtte gjøre. Og jeg var sliten, og presset var høyt, og jeg tänkte jeg greier ikke dette. Så var det en dag jeg bestemte mig for Gud. Det er et eller i ditt evangelium som er uendelig mye større enn det ser og tror. Jeg kjønner jeg bestemte meg for å, lese, for å begynne å lese mer i Bibeln og kommentarer, og til å lese forfattere som jeg visste la ut evangeliet. Og jeg droppet alt det der, dette må du gjøre for å være en god leder, dette må du gjøre for å en god ansatt, dette må du gjøre for å lykkes i livet. Og sa stopp, jeg vil ikke høre mer om hva jeg må gjøre, men jeg vil forstå hva Jesus har gjort. Jeg begynte läsa lese bøker av Timothy Keller som er helt rå på det der. John Stott, Ray Ortlund, Martin Luther. Og i løpet av noen år nå, der jeg har fått sett mer og mer og mer og mer, så kan jeg si att evangeliet er helt vanvittig stort. Ja, det er så enkelt at ett barn kan tro på det. Men det er faktisk så stort at engler lengter etter å få se mer av det ennå. Og det evangeliet har satt mig fri til stå som leder i Salem med senka skuldre. Og til å vite at Gud elsker meg. Uansett om Salem blir 20 stykker, om Salem fortsetter å være sånn som det er nå, eller om det tar helt av, at jeg har ingenting å si. Gud elsker meg. Og han har vist det med å Jesus, sin sønn, for å dø for mine synder. Det forandrer måten jeg jobber på. Jag får jag får släppa att lätter likna någon annan Gud har utrustat mig bara i nåde och gitt mig nådegåvor och det ska få tänka att vet du vad jag har mina relationer jag trenger inte likna mig någon annan för jag jag Gud har satt mig her, Gud älske mig jag förvär mig själv har satt mig fri i äktenskapet att inte ha höga skulder att vara släppa vita jag vet vad Gud vill se till oss Evangeliet er så stort at det forandre måten vi jobber på. Og derfor vil jeg si, hvis du noen gang, eller hvis du tenker at din jobb vil du gjøre så godt som mulig, så lenge som mulig, så skal du være et tre som er plantet av rennende vann. For det frukt i rett det bærer frukt i rett tid. Det står det om i Du skal få opp dine røtter her i Bibeln. Og den er mye, mye, mye bedre enn ti skritt for var en bedre leder. Jesus kom til jord som menneske. Så sa han, kom til meg alle dere som strever og som bare er tungt og jeg skal gi deg ti steg. Nei. Jesus sa jeg skal gi deg kvile fordi han visste at det vil forandre deg til gå ut med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullhinder. Og så fyller det dig med tro og med kjærlighet. At du greier å senke blikket som han gjorde når han kom ned og se dig som er rundt deg og tjene deg i kjærlighet. Det er ditt kall. Det var vår jobb. Og etterliggende han som hadde alt som såg ned og som han sendte seg for «Deg skal jeg tjene» i Saudiat. Han gjorde för dig och kallade dig till varm på det i ditt arbeid, arbete oavsetts kallt för nu. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utrusta och sända till Guds ära. Vi önskar oss att människor finner fälleskap, möter Jesus och blir discippelgjort här i Bergen och i resten av världen. Vill du vite mer om oss? Gå in på salem.no.